0: C'est hyper sexy de voir Metaverse, Web3, AI, mais en fait, véritablement, quel est le problème auquel vous répondez Et essayez de trouver la meilleure solution au problème en s'affranchissant de la techno, et peut-être d'utiliser les nouvelles technos pour ce qu'elles apportent véritablement de nouveau.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Nathaniel Philippe, fondateur et CEO de a -Team la plateforme qui vous aide à gérer et à améliorer les moments clés de la vie de vos collaborateurs en toute simplicité. Fondée en 2017, cette plateforme SaaS permet d'accompagner les entreprises sur l'ensemble du parcours de leurs salariés, de l'onboarding à l'offboarding, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Son objectif Accroître l'engagement et la fidélité des salariés en rendant leur intégration dans l'entreprise la plus fluide possible grâce à des outils RH enrichis. Cette année, la start-up parisienne a réalisé une levée de fonds de 10 millions d'euros et ambitionne de se lancer sur les marchés espagnols et italiens. a souhaite renforcer son image de leader européen de l'optimisation des expériences des employés. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Nathaniel Philippe dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
2: Bonsoir Nathaniel, merci d'être là. Bonsoir. Euh, donc, vous. Si tu es là, c'est parce que tu es un entrepreneur à succès <rire> tu vas nous partager ton expérience. <rire> je rigole. Enfin, non, mais c'est sûrement vrai. Euh, et on va commencer par le début. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ton, ton parcours et euh, ce qui t'a amené euh, un peu durant tes études à, à créer ta première entreprise ça marche. Et la décrire et, parce que du coup, je n'ai pas présenté les entreprises, mais on va le faire. Okay. Peut-être juste pour me
0: présenter, donc, euh, ouais. je m'appelle Nathaniel Philippe, j'ai 37 ans, je suis papa de deux jumeaux. Et euh, là, je m'occupe depuis quelques années d'une société, d'une start up qui s'appelle A-Team. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une solution SaaS dans le domaine du B2B, domaine des RH, qui euh, gère les parcours collaborateurs de manière personnalisée. Concrètement, on va gérer des parcours d'intégration, d'onboarding, de changement de poste, de offboarding. Et donc, on accompagne comme un mini assistant les collaborateurs dans leur développement et dans l'entreprise tout au long de leur carrière. Et donc, on est une quarantaine de collaborateurs. On travaille avec près de 200 clients maintenant, comme Decathlon, Ubisoft, PwC, Maïf et plein d'autres clients. Et donc, là, on vient de lever, il y a quelques mois, 10 millions d'euros. Et on se développe donc autour des sujets du télétravail, de la formation euh, et, du, et du bonheur un petit peu en, en entreprise. Et avant de faire ça, en fait, euh, j'avais aussi co-créé co -créé une start-up euh, qui existe toujours, qui s'appelle Caféine. Peut-être que vous connaissez, euh, anciennement Le Kiosque. C'est un Spotify de la presse en ligne. Euh, J'ai fait ça pendant 10 ans. On a commencé à l'âge de 19 ans avec trois copains. C'était à la base un projet étudiant, euh, un peu pour se marrer. Et en fait, on s'est pris au jeu et c'est devenu une start-up à succès qui existe toujours maintenant. Et donc, je suis resté 10 ans là-bas. Et puis, à un moment donné, bah, c'était le moment de, de tourner la page et de passer à, à autre chose. Okay. Et, donc, euh, et donc, voilà un petit peu. Euh,
2: OK, la big picture.
0: Big, big picture, ouais.
2: Big picture. <rire> OK, trop cool. Et, euh, mais tu as quand même travaillé, euh, j'ai vu euh, sur LinkedIn. Alors, okay. tu as fait 8 mois. Euh, non, un premier, euh, premier emploi
0: alors je, à un moment donné, je me suis perdu, j'ai fait 8 mois à la Société Générale. C'était une grosse... Euh... Alors c'était un peu en parallèle, c'était le... En fait, j'ai jamais vraiment travaillé en CDI euh, en entreprise. J'ai fait des stages en tant qu'étudiant. Et euh, j'avais notamment travaillé dans la publicité, j'avais adoré. Et en fin d'études, en fin je me suis dit, bah, je vais tester le monde de la finance, mais juste pour me faire une connaissance de ce monde-là et être sûr que ça ne me plaît pas. Et en effet, ça ne m'a pas plu du tout en plus, je me suis retrouvé en pleine crise de 2007, pour ceux qui se rappellent. C'était la crise des Lehman Brothers et des Subprime. Et donc, c'était un vrai bain de sang. Mais au moins, j'ai pu apprendre et confirmer que je ne voulais pas du tout travailler dans ça.
2: Ok. Et en fait, en parallèle déjà, euh, avec euh, des amis, tu créais euh, le kiosque après caféine.
0: Exactement. En fait, c'était un projet d'étudiants. On se réunissait, on habitait tous dans le même quartier. Okay. Et le soir, euh, on jouait aux jeux vidéo et on, on, on se balançait des idées un peu de, de, de boîtes qu'on pouvait créer. Ce qu'on avait envie de créer des projets, on a toujours fonctionné par projet. Et il y a cette idée euh, de révolutionner la presse en ligne qui, qui émerge. Où en fait mon frère qui est à New York euh, en stage se rend compte qu'il peut pas accéder à l'équipe. C'était au moment de la Coupe du Monde ou de l'Euro, je sais plus. Et il regarde en ligne, euh, impossible de télécharger le journal l'équipe, de le retrouver en PDF et de le retrouver sur d'autres sites. Et donc, quand il rentre de son stage, il nous dit, mais euh, lors de, de ces fameuses soirées, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, il y a un sujet sur la presse en ligne. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le sujet du kiosque à l'époque de 10 euh, vois où c'était ouais. le, le
2: début des, de l'avènement la,
0: de un peu des plateformes de contenu en ligne. En
2: 2006-2007. Ok, génial. Et euh, est-ce que ça a pris tout de suite Enfin, est-ce que ça a été facile euh, Déjà, il n'y a pas eu une rupture énorme avec où tu as euh, arrêté ton, ton travail et tout et tu as lancé ça Ça s'est fait un peu en même temps. Et puis après, tu t'es dit bon, là, est-ce que tu, tu gagnais déjà de l'argent euh, quand tu as arrêté ton, ton travail ah, ou pas C'est
0: vrai que tu as de la chance quand tu as 19-20 ans d'avoir des besoins qui sont euh, moins importants quand tu as deux enfants et que tu as 37 ans. C'est évident. Et donc, si tu veux, euh, j'ai pris le risque à ce moment-là, puisque j'arrivais à la fin de mon stage, de me dire bah, soit je vais chercher un job euh, dans, une, dans une boîte, mais je sais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire après euh, 12 ans d'études, <rire> c'était un peu le problème, et j'avais en même temps ce projet qui me passionnait, et sur lequel je me projetais, et à ce moment-là l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on peut euh, en fait très vite on s'est rendu compte parce qu'on l'a maturé pendant nos années étudiantes, qu'il fallait, à un moment donné, aller lever des fonds et développer ce projet. Et donc, à ce moment-là, très jeune, on est allé euh, voir un peu notre réseau, mais, mais élargi. Et donc, on nous regardait avec des grands yeux pour euh, faire une première, euh, un, peu, un premier appel de fonds. Ouais. Donc, on avait mis au départ un petit peu de sous, mais d'étudiants en fait, d'argent de poche qu'on avait gagné. Et après, on s'est dit, mais en fait, pour attaquer le marché de la presse et vraiment proposer quelque chose, on s'est rendu compte qu'il nous fallait... Un... Un petit peu de quand même.
2: C'était une solution unique, à l'époque Enfin, c'était pas du tout... Bah, ça
0: n'existait pas. T avais aux états unis des prémices d'une solution qui s'appelait Zinio. T avais Relais. Euh, donc, tu sais, les kiosques Relais, qui commençaient aussi à réfléchir au sujet. Et donc, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et surtout, la vision du projet, c'était de se dire, en fait, il va y avoir une tablette, un appareil qui va changer la façon de consommer la presse. Un peu comme on a eu avec la musique.
2: Okay, et à l'époque, c'était déjà assez visionnaire, euh, je m'en souviens plus trop, en 2007 bah, Complètement, je si pense tu ouais.
0: veux, parce que en fait, euh, déjà, ça a mis 4 ans jusqu'à ce que l'iPad, en fait c'est l'iPad qui est sorti en 2010, okay. qui a vraiment propulsé le, le sujet, parce qu'avant, c'était très compliqué, ça ne marchait pas, c'était très long. Et donc, euh, on a tenu sur cette vision-là, avec l'idée justement qu'il y avait à voir un, un appareil qui allait changer la donne.
2: Okay. Et du coup, c'est vraiment l'iPad qui a un peu transformé, le enfin, qui a fait le, le boom okay. En fait, on a
0: créé la plateforme. On a convaincu des premiers éditeurs de presse à rejoindre la plateforme. Et donc, on a préparé le terrain. Les, pro... la... Les premiers clients qu'on avait, c'était euh, principalement des expats qui habitent à l'étranger et qui n'ont pas accès à la presse en France. Et l'autre euh, population, c'était des parieurs hippiques okay. qui euh, dans des zones de province qui pouvaient accéder au journal dès minuit. Et qui ne pouvaient pas acheter forcément des ah, titre de presse euh, près de chez eux.
2: Ok, trop drôle. Et euh, vous avez mis combien de, de temps avant d'être rentable Est-ce que tu, tu sais ça tu as ça en tête Alors, franchement... Est-ce que vous avez c'était difficile euh, Ou est-ce que ça, ça a plutôt bien marché euh, Ou alors pendant deux ans, enfin, vous avez
0: galéré Non, honnêtement, c'était le début très compliqué parce qu'on était sur des marchés hyper enfin, de niche, vraiment. Ouais. Et donc, il euh, fallait tenir, il fallait trouver du financement. Évidemment, en tant qu'entrepreneur, ta première boîte, tu fais une tonne d'erreurs. Et... Oui. et donc voilà, on en a fait plein. Et après, c'est vrai que quand l'iPad est arrivé, on était prêt avec la plateforme et les journaux en ligne. Et à ce moment-là, on s'est tout de suite dit, on a vu le truc, de se
2: mettre, enfin, c'est ce qu'on attendait. Et là, ça a décollé. Sur l'App Store, il y avait l'application. On était numéro un pendant. Ok, génial. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais un peu les chiffres euh, du, du support de, de consommation de la presse en ligne Est-ce que c'est est resté l'iPad ou c'est un peu plus le téléphone, par exemple
0: Alors, je suis moins dedans parce qu'aujourd'hui je m'occupe ouais. de E-Team, ça fait maintenant 4-5 ans que je développe ouais. une solution dans le domaine des ressources humaines qui n'a rien à voir avec la presse, donc je suis moins au fait de tous les indicateurs clés de la presse en ligne mais euh, donc je ne veux pas te sortir des chiffres ouais, okay. un peu au hasard mais okay. c'est vrai que dans, dans, de, dans les ordres de grandeur quand j'ai quitté il y a 4-5 ans le pourcentage de lecture de presse en ligne c'était autour de euh, 10-15% par rapport au papier Okay. Après, tu as des verticales qui cartonnent et d'autres qui marchent moins bien. Et donc, euh, je sais que cette tendance, elle s'est accélérée. Et globalement, tu as une tendance de fond, évidemment, à la démat euh, de la presse en ligne avec plein de questions qui se posent autour parce que tu as des formats type euh, ISO au journal, mais aussi tu as des formats un peu euh, site Internet où le, le contenu est, est réadapté au format euh, du device. Donc avec des vidéos... Euh... Exactement. Okay. Donc tu as plein de façons d'accéder à la
2: presse en ligne et de comptabiliser aussi euh, l'audience euh, de ces supports. Ok, ça marche. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as complètement euh, coupé les points avec cette entreprise Tu as toujours des parts que as... Comment ça s'est fait J'ai
0: eu la chance de pouvoir sortir de l'entreprise. Okay. Il y a eu un, en fait, un, un LBO sur la boîte. Et en fait, euh, à ce moment-là, euh, bah, on, on a pu sortir, nous, les fondateurs. Après dix ans de, de bons et loyaux services, la boîte était rentable, elle se développait très bien. Donc c'était le moment de tourner la page. C'est-à-dire quoi en LBO C'est-à-dire que vous été racheté par une entreprise Ça a été racheté par en fait, un fonds financier qui est rentré dans l'entreprise et qui a mis en place une équipe de managers opérationnels. Okay.
2: génial. Ouais. Et donc ça, ce moment-là, ça a été le tremplin pour toi pour créer ta seconde entreprise Exactement. Comment ça s'est fait un peu cette transition Est-ce que tu avais déjà ce projet en tête, j'imagine, peut-être déjà avant Et quand tu t'es dit que tu avais ces fonds-là, tu dis bah go, je vais en profiter pour créer une seconde entreprise ». Comment c'était dans, dans ta tête ouais. <rire> Tu as plein d'idées
0: alors, écoute, euh, ça s'est fait euh, assez progressivement, puisque, en fait, on savait depuis déjà quelques temps qu'on allait vendre euh, la, la société. En fait, ça s'est fait sur plusieurs mois. Et à ce moment-là, en fait, j'en ai profité pour voyager, déjà. Donc, euh, je suis parti à San Francisco, à New York, je suis allé à Austin, au South by Southwest. En fait, je voulais un peu m'inspirer, trouver des idées trouver euh, euh, comprendre les tendances du marché
2: aux états unis aux États-Unis pour toi c'est là où ouais, tout, tout commence bah dans, tu peux le la, pour, euh... dans le
0: domaine de la tech euh, ça reste le marché euh, numéro un avec peut-être la Chine mais c'était une source d'inspiration différente de ce que je connaissais à Paris donc déjà j'ai profité de ce moment-là et puis euh, bah, c'est vrai qu'au kiosque j'avais expérimenté le fait de recruter des centaines de personnes et c'était une grosse galère et donc, je me suis dit, il y a un, il y a un truc à faire dans ce, dans ce, dans ce, dans ce domaine pour améliorer l'expérience d'intégration, d'onboarding, mais pas que. En fait, l'idée, c'était de se dire, bah, comment tu peux suivre aussi le parcours des gens dans l'entreprise et aussi améliorer leur développement Donc, c'est comme ça que l'idée, elle, elle est venue. Et après, j'avais aussi une conviction très forte, c'était de se dire, la façon de travailler dans les entreprises va changer. Donc, c'est vrai qu'en startup, on est tous fans du remote, nous, déjà au kiosque, on pratiquait beaucoup le remote avec les, co les, les collaborateurs tech. Et je me suis dit, cette façon de travailler va aussi impacter les boîtes plus classiques. Et donc l'idée, c'était de se dire, comment est-ce qu'on peut développer, développer des outils qui s'adaptent aux nouveaux modes de travail et à ces nouveaux enjeux
2: Ok, notamment au télétravail Notamment au télétravail, oui. Ok, donc ça fait 5 euh, ans, un peu plus de 5 ans que tu as créé cette entreprise-là
0: En fait, on a démarré en 2017. La, la, la partie vraiment R&D de,
2: de la boîte. Et en fait, pendant quasiment deux ans, voire trois ans, on n'a pas fait de chiffre d'affaires. Et est-ce que tu t'es associé avec les mêmes personnes Comment ça s'est fait, la, la jeunesse du projet alors T'as gardé la, les mêmes je... la même équipe
0: <rire> Non, parce
2: qu'on n'a pas gardé la même équipe.
0: Chacun, après, a créé... Et justement, mes anciens aussi ont créé une super boîte qui est, qui est très connue aujourd'hui. Et donc, je suis très content pour, pour eux. Et moi, du coup... Bah, j'ai un peu redémarré un peu seul au départ mais avec l'idée de m'associer sur des compétences très complémentaires. OK. Et donc je suis parti en quête d'un CTO
2: pour développer, euh, la, pour développer la, solution, la
0: plateforme, c'est clairement ça. Et ouais. en fait que j'ai rencontré alors j'ai pas mal galéré, je suis parti je suis passé par des freelances et puis ça marchait pas et en fait j'ai utilisé la plateforme talent.io. Peut-être que tu Non, euh, je connais tu, pas, je sais pas si vous connaissez. Ici. Et donc euh, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer euh, euh, l'un de mes associés. Euh, à qui j'ai donné, euh, voilà, qui a un rôle de cofondateur de la boîte et qui a pris une part euh, significative du capital.
2: Ok, génial. C'est quoi l'entreprise euh, qui a fondé euh, tes, tes anciens associés JellySmack, je okay. crois c'est... Ouais, c'est connu, euh, surtout dans le monde de la data, c'est assez euh, une bonne formation euh, pour ça et tout. Ouais, ils prendre. sont très forts dans la data, ouais. Ok, ça marche. Euh, et alors concrètement, euh, a en fait, c'est une solution pour les RH euh, et c'est un peu un, un système de workflow avec des, des choses à faire pour suivre l'intégration pendant le... J'ai vu qu'il y avait une promotion, etc. et jusqu'à jusqu l'offboarding. Et est-ce que... Euh, ouais, J'imagine que le Covid, ça a, eu un, ça a été positif pour vous
0: bah, C'est vrai que c'est un événement difficile, le Covid, mais on a eu cette chance d'être un des bénéficiaires ouais. de, cette, euh, de ce Covid parce qu'en fait, ça a, ça a digitalisé L'expérience d'intégration, c'est à dire que euh, quand quelqu'un arrivait avant dans une entreprise, bah, il arrivait dans les locaux, euh, il faisait un petit peu les différents étages. Et en fait, on ne se soucie pas trop de euh, véritablement mettre en place un process pour bien l'intégrer. Par contre, si vous êtes en télétravail et que la personne arrive à distance, bah, en fait, de facto, ça digitalise une expérience physique. Et donc, c'est là où les entreprises ont pris conscience du problème.
2: Ok, génial. Et concrètement, comment tu fais pour, euh, bah, pour faire cet onboarding en, en, en distanciel Alors, tu
0: as plein de façons de, 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 de le faire. Mais déjà, c'est de se dire bah, quelles sont les étapes un peu clés euh, que tu veux... Euh, Installé sur ton parcours. Donc ça, c'est juste. Ouais. Du coup, c'est personnalisé en fonction de l'entreprise. Alors la force, justement, c'est qu'on euh, va plutôt s'adresser à des grandes entreprises. On va connecter à leur euh, écosystème d'outils. Et tu peux personnaliser si la personne elle est euh, euh, sur le terrain ou au siège, si c'est un junior ou un senior. Et comme tu l'as dit très justement, c'est un système de workflow, de parcours que tu peux complètement assembler à ta façon. Et donc l'entreprise peut dupliquer son organisation dans l'outil euh, et gérer, il y a beaucoup de complexités qu'on peut intégrer dans, dans l'outil et de manière assez basique, tu vas pouvoir dire bah, rencontre telle personne à telle date. Euh, tiens, voilà une vidéo de bienvenue. Au fait, les formations vont démarrer dans tel temps. Voilà, tu as un mentor qui va t'aider euh, à mieux t'intégrer dans l'entreprise. Et donc en fait, il y a énormément de fonctionnalités pour créer une expérience avant même, que la personne arrive dans l'entreprise et jusqu'à euh, sa validation de,
2: de sa période d'essai. Okay. Et euh, le but, c'est pas... Enfin, j'imagine que c'est complémentaire aussi avec tout ce qui se fait euh, du coup en présentiel, parce que tu dis pas... Euh, ouais, c'est Enfin, c'est mieux de faire ça avec des petites vidéos. L'idéal serait quand même de faire un truc euh, où tu peux voir les gens euh, en vrai, surtout quand tu arrives dans une entreprise. Ouais, bien sûr. Mais c'est complémentaire et ça permet de, de faire le lien en fait entre ce, ce distanciel et ce présentiel qui maintenant, euh, est dans la vie de tous les jours.
0: C'est un, un outil qui est au service derrière de, de l'humain, finalement. Parce que tu vas pouvoir euh, mettre en place des bonnes pratiques qui se font pas forcément naturellement. Et donc l'idée, c'est aussi d'insuffler euh, des bonnes idées, des pratiques... Pour que les gens puissent les euh,
2: réaliser. Euh, bah génial. Est-ce que. Euh, J'ai une question un peu sur la data, parce que bah, du coup, c'est quelque chose qu'on qu fait et on est intéressé par ça. Et je veux savoir, est-ce que toi, ça te toujours euh, été. Comment dire tu tu vois que c'est quelque chose de crucial et t'as mis l'accent sur ça. C'est pas forcément au centre de ton business model, mais est-ce que tu t'es, enfin, tu t'es dit que ou, comme, fin, ou alors c'est comme toutes les autres sources. Est-ce que tu t'es dit ouais la data, il faut que euh, j'intègre ça dans mon, dans ma solution euh, pour je sais pas traquer etc et être plus performant.
0: Non, bah la data, c'est un peu l'or de, de notre époque. Si tu n'es pas intéressé par le, par le sujet de data, euh, tu risques de rater euh, ton coût. Et aussi, les personnes qui t'achètent sont en attente d'énormément de statistiques et de data. Après, tu as plusieurs façons de le voir. Tu as la data autour de l'usage produit, qui peut même t'aider à améliorer ton produit, et donc de comprendre ce que les gens en font. Et après, tu as la data, la data que tu vas restituer pour euh, tes, tes décideurs, en fait. Et donc, comprendre qu'est-ce qui est crucial pour eux. Donc peut-être si je parle de la deuxième partie sur euh, qu'est-ce qui est crucial, ça va être aujourd'hui bah, en, fait, en combien de temps les gens peuvent se former finalement plus rapidement grâce à ce genre d'outils, ce qu'on appelle euh, « time to productivity ». Tu as la notion de gain de temps qui est intéressante et tu as aussi la notion de « turnover ». Donc tu as sûrement entendu parler du phénomène de grande démission euh, qui est aux états unis et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises de, sont face, pas forcément au même phénomène, mais à des démissions et à un, des problématiques de turnover. Donc l'enjeu pour les entreprises, c'est de comprendre bah, pourquoi les gens partent finalement. Donc on a développé dans l'outil tout un système de data pour euh, récupérer du feedback tout au long du parcours. Et en fonction des résultats et des réponses, on peut déclencher des actions des petits euh, mots pour le manager. Par exemple, quelqu'un euh, arrive et ne se sent pas bien, il peut l'indiquer sur A-Team, et automatiquement, le manager va se voir proposer une action du genre, va prendre un petit déj avec lui, fais-lui un one-to-one, -one. donc aussi de, des bonnes pratiques et des plans d'action qu'on peut lui proposer.
2: Ok génial, non, ça, ça donne des idées et tout euh, ouais. ça peut être intéressant il y a ma beaucoup case. de
0: templates euh, si tu vas sur notre site, tu vas justement, on a toute une section parce qu'en fait l'outil il y a une tech derrière l'outil qui est très intéressante c'est ce système de workflow donc en fait l'outil Team peut supporter tout type d'initiative RH, tout type de programme tout type de process RH mais par contre c'est comme Airtable, tu vois, tu as, as une puissance dans l'outil, mais derrière ça peut être aussi vu comme une coquille vide donc ce qu'on a travaillé beaucoup c'est la notion de template c'est de se dire qu'est-ce que tu peux mettre dans l'outil pour pré-mâcher un peu le travail
2: des, des RH et donc on travaille beaucoup sur euh, la mise à disposition de templates pour nos clients. Ok, super. Moi, personnellement, j'ai fait un stage à la BNP et mon manager était terrible et je pense que ça aurait été pas mal d'avoir cette solution. Je trouve que ça m'aurait pas mal aidé euh, à être intégré dans l'équipe, ouais. Et est-ce que, euh, du coup, tu as un peu une idée, euh, si tu peux, enfin, je sais pas si tu aurais une idée là-dessus, mais pourquoi est-ce que, euh, Peut-être les jeunes générations, je ne sais pas, peut-être que je généralise en disant ça, mais tendent à ne pas être très fidèles à une entreprise. Est-ce que toi, du coup, tu arrives euh, avec ce système de feedback à avoir un peu une idée là, de, une idée anthropologique de ce qui se passe
0: Non, mais bah, c'est intéressant ce que tu disais sur ton expérience à la BNP avec ton manager. Et en fait, euh, moi, ma conviction, c'est que les entreprises doivent aider les gens à tisser des relations sur trois niveaux, en fait. Ta relation avec l'entreprise en tant que telle avec ton manager justement mais aussi avec les autres collaborateurs en interne dans l'entreprise et quand tu prends les outils utilisés par les RH c'est surtout des outils transactionnels tu vas récupérer ton bulletin de paye déposer tes congés euh, notifier un arrêt maladie mais en fait tout ça ça t'aide pas à vraiment tisser cet aspect relationnel et donc ce que je dis souvent c'est qu'on est en train de passer d'outils transactionnels à des outils relationnels qui t'aident à développer le sentiment d'appartenance avec l'entreprise. Donc tu vas avoir des, des vidéos, un petit message du CEO, une explication de l'histoire, des valeurs, ta relation avec le manager sur justement euh, bah, des bonnes pratiques pour le manager, pour qu'il puisse mieux te coacher, mieux t'accompagner, mieux te former et aussi la possibilité de rencontrer d'autres gens, te tisser un réseau parce que c'est finalement l'affect euh, que tu vas développer qui va aussi t'aider à mieux te sentir dans, dans l'entreprise. Donc ça, c'est un petit peu notre conviction euh, chez chez, chez team Et après, tu me disais, bah, quels sont les, les drivers du turnover On se rend compte que euh, bah, c'est un petit peu ça, justement. C'est la, la culture managériale qui est un vrai sujet et, et une des raisons pour lesquelles les gens partent en fait, de, de l'entreprise. Mais aussi, il ne faut pas se leurrer, il hein, y a la question du salaire qui est clé et qui, euh, malgré tous les efforts que les boîtes peuvent faire, si ça ne matche pas à un moment donné ton, tes, tes besoins, euh, tu t'y retrouves pas. Il y a plein de jobs aujourd'hui que les jeunes ne veulent plus faire, euh, comme travailler dans la restauration. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu beaucoup d'articles autour de ça, euh, des difficultés de recrutement dans certains secteurs, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Les gens ne veulent plus faire ça, en fait. Donc, donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de se dire, peut-être à terme, est-ce qu'on peut aider les entreprises à comprendre ces drivers via la data et à pouvoir, derrière, corriger dans le temps et leur proposer des plans d'action ça, c'est la suite un peu.
2: Ok, ça marche. Et euh, tu viens de faire une levée de fonds de 10 millions, c'est ça Ouais. Bravo, super. <rire> euh, merci. merci. Est-ce que c'était difficile Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de, de cette levée de fonds Et euh, qu'est-ce qu'elle va te permettre de faire Quels sont les, les projets futurs de A-Team Alors moi, j'ai toujours considéré que la levée de fonds, ce n'était pas une fin en
0: soi. Euh, ce n'est pas juste un discours, hein, mais vraiment, ça doit être un moyen. Et l'essentiel le, de ta boîte, c'est d'abord tes clients et ton produit. Donc si tu veux, moi, la levée de fonds, euh, euh, je ne me gargarise pas du tout autour de ça. D'ailleurs, ça m'énerve énormément de, de concentre tout le succès des startups autour des levées de fonds, parce qu'il y a déjà y a plein de modèles alternatifs et euh, ça, ça ne euh, prévaut en rien de la réussite d'une entreprise. Après, une fois qu'on a dit ça, dans certains cas, tu as besoin de lever des fonds parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu es dans un secteur où tout bouge très vite, où tes clients sont demandeurs. Donc, ça peut aussi aider, c'est évident, et euh, rassurer sur plein de points. Donc, nous, on s'est retrouvés dans cette situation où, post-Covid, en fait, on a eu une accélération énorme de notre business. On a, fait, tu vois, on a, on a multiplié par trois notre chiffre d'affaires euh, euh, l'année dernière. Et donc, on s'est dit, bah, ok, euh, là, c'est le moment vraiment où il y a une accélération. Et donc, comment est-ce qu'on peut prendre finalement le, une position de leader sur le marché et développer notre technologie parce que j'avais une vraie conviction autour de ce qu'on fait et du sujet. Et donc à ce moment-là, on a décidé de faire une levée de fonds et ça reste difficile. Franchement, les personnes qui vous disent <rire> une levée de fonds, c'est facile, c'est pas vrai. Même dans les périodes les plus fastes, comme on a connu pendant un an et demi, deux ans, où on croit qu'avec trois slides, on peut lever des fonds. Alors il y en a qui arrivent, clairement, et qui sont très forts pour le faire. Mais la réalité, c'est que même quand tu as déjà entrepris une boîte, même quand tu as déjà un certain succès, un track record, ça reste difficile. Voilà. Maintenant, on a réussi à, à le faire. Il faut bien se faire accompagner. Enfin, c'est tout un sujet. La levée de fonds. Euh, si tu veux qu'on en parle, avec plaisir. Mais en tout cas, c'est un,
2: c'est un vrai. Ok. Bah, un... Peut-être qu'on en reviendra, on reviendra dessus après, euh, si, s'il y a des questions autour de ça. Euh, et vous avez atteint votre objectif, du coup, ou fait mieux euh, en non, ayant. C'était, c'était notre objectif. Ok, génial. Et euh, quelles sont, euh, ouais, vos, vos ambitions là sur le, pour le futur
0: Alors, on a plein d'ambitions. Et forcément, quand tu lèves des fonds, il y a des choses assez évidentes que tu dois faire. Déjà, c'est euh, commercialement. On est à un stade où on a quand même euh, développé depuis 3-4 ans notre produit. Donc, on a un super outil euh, qu'on peut vendre. Et donc, l'idée, c'est déjà de prendre une position. Euh, euh, on est déjà leader sur notre marché, mais continuer à être leader sur le marché en, en France. Déjà, ça, c'est un premier point. Donc, c'est beaucoup de commerciaux à recruter, de marketing. Et puis, surtout, on est une boîte quand même tech et product où 70% de nos effectifs restent des ingénieurs et des product guys. Et en gros, l'idée, c'est de continuer à développer notre techno puisque derrière ce sujet de, de l'onboarding, finalement, il y a tout ce sujet du workflow et du parcours collaborateur. Et donc, de continuer à être l'outil le, le, le plus flexible du marché, le plus personnalisable, pour demain aller voir tout type d'entreprise qui puisse répliquer ses process et ses parcours pour de l'onboarding mais pour des changements de poste, pour des transitions pour des programmes de développement, pour de l'offboarding il y a énormément de use qu'on peut supporter via, via l'outil
2: Ok, et euh, j'ai vu que vous vouliez aussi euh, vous exporter à l'étranger en Espagne bah, On a
0: fait un truc assez
2: sympa, c'est qu'on a, on a,
0: a fait une rencontre Alors déjà notre lead, notre lead investisseur c'est euh, un fonds franco-italien 360 capitales. Donc c'était très sympa parce qu'on a rencontré l'équipe qui est. Il y a aussi des Italiens. Moi j'ai vécu à Milan. Donc il y a eu un, un, un fit un peu naturel qui s'est fait. Et puis on a fait une rencontre avec un fonds espagnol aussi. Et on s'est dit bah, c'est sympa de finalement euh, avoir une coloration internationale, européenne, pour euh, demain aller ouvrir d'autres pays. Et donc on a fait le choix. On avait d'autres fonds qui souhaitaient. Un, également investir, mais véritablement de choisir ces fonds-là pour euh, leur ancrage européen. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi s'exporter avec eux via leur aide euh, sur les marchés euh, du Sud.
2: Ok, super intéressant. Ouais. Et là, tu penses faire des challenges culturels aussi, parce que euh, niveau ressources humaines, je crois que tu as pas mal de particularités aussi entre les pays euh, au sein de l'Europe. Alors, avec mon, ma boîte précédente,
0: j'étais parti justement euh, à Londres et à Milan pour développer euh, le kiosque en, en Angleterre et en Italie. Et j'ai fait évidemment une tonne d'erreurs. <rire> Vas-y, raconte. Donc, euh, non, mais tu vois, quand on a lancé le, le kiosque à Londres, on a fait, euh, on avait une mascotte qui s'appelait Marcel à l'époque. Et on a fait euh, Marcel débarque à Londres avec l'accent français. On a fait une pub comme ça en français. Et en fait, on s'est rendu compte que les Anglais, mais détestaient euh, <rire> l'accent français et tout ce qui était un peu trop coloré français. Et donc, on s'est pris un, un énorme, euh, <rire> ça a été un énorme échec, cette campagne de pub et ça nous, a, ça nous a pas forcément servi mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres t'as plein de particularités sur les moyens de paiement, sur euh, la culture de consommation et donc euh, tu penses que ça va être facile de répliquer un, un modèle à l'étranger et en fait tu te retrouves à gérer pas mal de
2: galères j'ai ouais. en tête euh, la communication peut-être euh hiérarchique tu vois, avec ton, ton manager c'est peut-être pas la même dans, dans tous les pays donc du coup il va falloir que le, 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 le modèle s'adapte encore plus j'imagine après on a
0: cette chance aussi de se dire on a un outil qui est mondial donc en fait aujourd'hui l'outil est déployé dans 70 pays avec nos, avec nos clients et en fait à de la réadaptation mais c'est surtout du contenu donc c'est de la traduction donc ça reste euh, euh, gérable et donc l'idée c'est de, de se dire on a quand même cette chance de pouvoir Aujourd'hui, on a des clients aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique, via nos filiales françaises, via les filiales de nos clients. On vient de signer par exemple Decathlon Roumanie et en fait, on n'a pas de barrière véritable pour aller s'expandre à l'international.
2: Génial, très bien. Euh, bah, du coup, peut-être que sur A-Team, on pourra revenir dessus euh, si vous avez des questions. Euh, Est-ce que toi, à titre personnel euh... Tu l'as dans ta tête, tu restes sur ITIM encore longtemps. Est-ce que tu as déjà des, as un projet encore euh, que tu aimerais développer Alors, Je ne suis pas vraiment
0: un mercenaire de l'entrepreneuriat, parce que euh, bah déjà j'ai fait près de 10 ans dans ma première boîte que j'ai cofondée. Donc j'aime bien cette idée d'investissement et de ce commit sur le long terme. Et je pense que si tu veux réussir de manière générale, il faut que tu donnes 10 ans de vie à ta boîte. Si tu n'as pas cet horizon-là ça va être compliqué. Ça veut pas dire que tu t'as pas des succès plus fulgurants, mais pour moi, vraiment, ça passe par cet investissement et ce commitment de 10 ans. Donc moi, je me suis toujours donné des cycles de 10 ans pour, pour, okay, pour développer mon boîte. Là, tu vois, je fais la quatrième, cinquième année, ça va. Il me reste encore du temps. Okay. Et on verra après dans, dans quelques années.
2: Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais des, des, comment dire, euh, des conseils à donner euh, ouais, C'est super vague. Ça peut être technique ou pas, d'ailleurs juste euh, un peu d'état d'esprit à quelqu'un qui, qui veut créer son entreprise
0: bah, Écoute, quand je refais un peu le film, notamment de, du début de, de A-Team, bah, j'étais venu ici, justement, au wagon, je crois, présenter une technologie, euh, présenter le chatbot. Puisqu'à l'époque, en fait, A-Team, c'était un chatbot d'onboarding. Et donc, on était à l'époque de l'effervescence des bots, je ne sais pas si vous connaissez, si vous vous rappelez de cette technologie, aujourd'hui on en entend beaucoup moins parler, mais à l'époque c'était euh, la révolution et ce qui allait remplacer les applications. Et donc on est parti un peu euh, euh, tête baissée sur cette technologie de, de bots pour se dire on va résoudre ce problème de cette façon-là. Et on s'est rendu compte très vite qu'en fait la technologie était hyper limitée, que c'était très compliqué, que même si vous prenez vos téléphones encore aujourd'hui Alexa ou euh, Siri bah, c'est pas non plus euh, parfait et donc nous petite start-up avec trois développeurs on n'allait pas révolutionner le marché euh, du, du chatbot et donc peut-être à ce moment-là ce qu'on s'est dit c'est finalement quel est le problème qu'on résout il euh, y a un framework qui s'appelle job to be done euh, qui est très intéressant, c'est à quel job on répond et donc ça m'a ça, ça, ça aidé de me dire en fait à un moment donné, il faut s'affranchir de la technologie, mais vraiment partir du problème. Et peu importe la technologie, trouver la meilleure façon de répondre au problème. Et à ce moment-là, l'onboarding, c'était de se dire bah, « c'est quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner ». Ça n'a rien à voir avec un chatbot, en fait. Et donc, on était parti complètement dans une direction opposée. Euh, la solution était, était très mauvaise parce qu'on avait ce prisme techno. Et donc, peut-être le, 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 le conseil que je donnerais justement aux, aux entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est hyper sexy de voir euh, Metaverse, Web3, AI. C est, c est, c est très, voilà, ça donne envie de se lancer dans ces sujets-là. Mais en fait, véritablement, quel est le problème auquel vous répondez Et essayez de trouver la meilleure solution au problème en s'affranchissant de la techno. Et peut-être d'utiliser les nouvelles techno pour ce qu'elles apportent véritablement de nouveau, mais pas pour mettre des, des, des cas d'usage qui ne rentreraient pas dedans.
2: Ouais n'est pas la peine de chercher à faire du machine learning euh, si pas si passé de data déjà. Enfin, si tu peux juste faire une régression linéaire. Euh, et ouais. quand
0: tu vois les, des non mais quand tu vois des succès euh, euh, basiques hein, comme Slack, tu vois y, y a, y a, en fait ils réinventent la messagerie. Euh, Uber, c'est une application de, de taxi. Airbnb, c'est de la réservation d'appartements. Enfin, c'est évident tout ce que je te dis. Mais en fait, on, parfois on, on rentre dans des considérations techno pour la techno et on peut s'y perdre. Alors que simplement Améliorer une expérience existante et utiliser le digital déjà pour ça, bah finalement, ça fait déjà le job et ça suffit l'argent.
2: Ok, génial. Est-ce que tu aurais des, des recommandations de, de contenu, un peu Ça peut être, je sais pas, un livre, podcast, euh, truc que tu, quand tu as du temps, <rire> que tu, ouais. tu fais pour, pour t'inspirer. Est-ce euh, que tu as, as des recommandations pour nous
0: Moi, j'aime beaucoup euh, Twitter. Je suis un peu addict à, à Twitter. Il est en permanence allumé derrière mes, mes tâches de boulot. Donc, Je suis plusieurs, plusieurs influenceurs sur, sur Twitter. Dans le SaaS, il y en a un qui s'appelle Jason Lemkin que, que j'adore. Je trouve que c'est hyper intéressant. Après, en termes d'entrepreneur, je parle souvent de Mathilde Collin qui a monté Front. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez, mais c'est une entrepreneuse française qui a émigré en Silicon Valley, qui a créé une app qui s'appelle Front qui agrège en fait euh, votre boîte d'emailing avec toutes les autres boîtes d'email de la société de l'entreprise et elle a levé euh, je sais pas des centaines de millions d'euros avec les plus beaux fonds euh, de la Silicon Valley et elle raconte euh, plein de choses sur justement euh, le management comment elle est préoccupée par le bonheur mais pas en mode bullshit de ses collaborateurs qu'est-ce qu'elle met en place quels sont ses rituels de management et donc sur Medium tu peux retrouver
2: énormément de contenu autour de ça. OK, génial. Et euh, tu, tu parlais du wagon et tu dis que tu avais pas euh, malheureusement fait le wagon. Est-ce que tu t'es tu dit que ouais, euh, aurais aimé avoir cette euh, cette vision data un peu plus, enfin ces côtés, ces compétences techniques pour euh, bah, tu as associé à un CTO, donc euh, tu as pu y répondre, mais peut-être peut-être plus pour comprendre aussi euh, ce, ce monde-là.
0: J'ai eu la chance en fait d'apprendre à coder quand j'avais 16 ans parce que j'avais créé un journal sportif en ligne à l'époque sur Internet. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai appris euh, les basiques du HTML et j'ai toujours été passionné par, euh, par ces univers-là, sans savoir que je voulais être entrepreneur, en fait. Et donc, euh, finalement, euh, ces bases-là m'ont aidé et j'ai aussi surtout appris euh, au sein du kiosque. On avait quand même euh, 40-50 développeurs et une équipe produit importante. Et donc, c'est à ce moment-là aussi, pendant 10 ans, je me suis formé. Donc, euh, j'ai pas eu le, ce, 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 ce gap, mais par contre, je, sais, je savais là où étaient mes faiblesses et qu'il fallait m'entourer sur ces points-là. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé des, vraiment des compétences complémentaires pour m'associer. Ok, trop bien.
2: J'ai une dernière question. Euh, Est-ce que vous utilisez A-Team au sein de A-Team ou pas C'est Eat Your Own Dog Food. Tu sais, c'est
0: euh, un proverbe anglais qui dit justement tu dois être le premier utilisateur de ton service. Et ça, c'est très important. Quelque chose qui est ancré dans notre, dans notre culture, dans nos valeurs. Et donc, on est les premiers utilisateurs et les plus durs aussi sur, euh, sur notre service. C'est ce qui permet
2: vraiment d'améliorer en permanence ton produit. Oui, ça commence par là. Et euh, est-ce que tu, tu dirais que tu es, es un bon manager Et c'est quoi pour toi les, mm, les qualités d'un bon manager Alors, on est justement un outil qui aide les, ma les managers ouais, à, à être me encore meilleurs.
0: <rire> et pourtant, moi, je pense que je suis une catastrophe. Non, euh, non, non, je rigole. Mais... Euh, non, être bon manager, c'est vrai que c'est... Quand es entrepreneur et que tu as une idée, et que as, tu vois une opportunité, finalement, on est très loin euh, de comprendre ce qu'est vraiment le management. Et en fait, ton rôle, au fil du temps, en tant qu'entrepreneur, il évolue de plus en plus en tant que manager. Donc forcément, tu dois, tu dois évoluer sur ça, et tu dois apprendre, et t'en as plein qui détestent ça d'ailleurs. Donc, euh, peut-être, moi, les... Deux trois choses basiques que je fais avec mes mes, mes collaborateurs ou associés c'est tout con hein, mais c'est déjà un one to one fixe avec tous mes direct reports donc ça c'est déjà dans les agendas avec euh, toutes les semaines toutes les semaines ça peut être formel plus ou moins formel mais on a souvent un tu vois sur notion on a un compte rendu de, de tous nos rendez-vous et une trace écrite pour pas qu'il y ait de euh, d'incompréhension des deux côtés donc, ça c'est très important après ce que j'aime beaucoup faire c'est sur-communiquer en interne donc on a notamment un weekly où on réunit tout, toutes les toute l'équipe en fait tous les effectifs et là en fait chaque euh, directeur de pôle va présenter un peu l'actualité sur la semaine dernière et cette semaine donc c'est très important ça te permet d'embarquer le euh, toute l'équipe en fait et de les tenir au courant de manière très transparente sur là où tu en es ça c'est aussi un, un rituel très sympa et puis après bah, c'est vrai que le passer du bon temps ensemble euh, du fun, euh, aller boire des coups partir un ou deux jours si tu peux le faire un peu dans un endroit qui sort du boulot ça paraît un peu, voilà, un peu simple comme idée mais c'est très important c'est aussi créer ce lien avec les, les gens, ce lien humain et c'est ce qui fait que euh, tu as envie de te dépasser, tu crées euh, du relationnel et du personnel
2: dans, euh, dans l'entreprise okay. Et ce dernier point tu penses quand même que euh, le faire euh, en présentiel il n'y a, a rien de mieux bah, Malgré tout tisser des liens, il n'y
0: a pas plus fort que d'être en physique et de rencontrer les gens et de le faire. Euh, le digital remplacera
2: jamais euh, la qualité de la relation que tu peux avoir quand tu vois quelqu'un en physique. Ok, trop cool. Bah, merci Nathaniel. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez euh, bah, pas. Euh, Ismaël, je bosse chez CapSense, une agence de développement dans la FinTech. Euh, tu parlais pas mal tout à l'heure euh, bah, de l'iPad et comme quoi c'était vraiment un événement important pour euh,
0: Caféine. Et comment ça s'est passé Est-ce que vous avez une application mobile du coup, euh, au début Et si oui, euh, c'était compliqué de la développer vu que c'était vraiment les prémices euh, de ce secteur-là Alors, on avait une application mobile et en effet, c'était très compliqué de trouver les développeurs. En plus, tu avais l'iPad, mais très vite, tu as eu Android, tu as eu Microsoft aussi qui a fait des tablettes. Et donc, il fallait à chaque fois trouver des développeurs dans chaque techno. Donc, techno iOS, techno Android, techno Microsoft donc développer une application avec le recul, je peux te le dire, c'est très coûteux euh, ça demande énormément de compétences c'est en plus très compliqué parce que sur euh, Apple bah, tu es quand même soumis à, à l'App Store et à toutes les règles qui vont avec Apple et donc Apple peut te dégommer de, 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 de l'App Store et appliquer ses règles comme il le veut c'était très compliqué, on a réussi nous, à, on avait les bonnes compétences on a réussi à trouver les bonnes compétences pour aller assez vite sur ce sujet là, donc ça c'était très cool par contre au bout d'un certain nombre d'années en fait Apple a été très dur sur les mises à jour de l'application, nous a contraints sur énormément de sujets, jusqu'à un moment où on ne pouvait plus faire d'achat directement depuis l'application et donc là ça a été un moment de bascule aussi où on a dû réinventer un peu notre business model puisque les gens achetaient beaucoup via l'App Store et qu'il fallait les renvoyer maintenant sur le site internet en dehors de l'app. Euh, bonjour, euh, Julien, je suis aussi euh, chef de projet chez, chez CapSense, tous les quatre d'ailleurs, on chez de CapSense euh, moi, ma question, c'était sur les débuts euh, de tes expériences entrepreneurielles.
2: Euh, tes clients, en fait, comment tu as réussi à les avoir Est-ce que tu as attendu euh, d'avoir un prototype super euh, poussé déjà ou euh, tu as, as essayé de les chercher en amont euh, Voilà, c'était
0: plutôt. L'idée, c'était de se dire est-ce qu'il y a une demande autour de ce qu'on fait Et donc, avant même de développer ou de se lancer dans des gros chantiers, c'était vraiment de comprendre est-ce que tu as, est as une demande est-ce que les gens sont intéressés par ton produit Et ça, tu peux le tester par des landing pages, des campagnes d'acquisition, par euh, envoyer des mails autour de ton réseau et voir si ça répond. Et donc Moi, ce que je te conseillerais, c'est avant même de te lancer dans du développement, déjà de valider cette étape-là. Après, à un moment donné, euh, le fake it until you make it, il a ses limites parce que euh, bah, les gens ils veulent tester ton produit, mais au moins, tu as déjà cette première validation. Après, la mise à disposition du produit et la capacité de faire du chiffre d'affaires réel, là, il peut y avoir un certain temps. Et moi, ce que je te conseillerais, c'est dans cette seconde étape, d'embarquer des utilisateurs qui souhaitent être bêta-testeurs de ton produit et qui vont pouvoir te donner du feedback. Donc ça, ça va t'aider à faire évoluer la plateforme et à ne pas être rivé uniquement sur le chiffre d'affaires, mais plutôt sur l'utilisation du produit et son feedback. Mais avant ça, malgré tout, n'oublie pas la première étape qui est vraiment valide que les gens il y a une demande et sont prêts aussi à payer pour ton produit. Ça, c'est important. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas, tu as dit que tu avais lancé iTeam avec un, un bot, un chatbot et à un moment, tu t'es rendu compte que tu adressais euh, la bonne problématique, mais pas avec le bon produit. Et à ce moment-là, comment ça se passe en interne Pourquoi tu choisis pas d'arrêter le projet, de changer de projet complètement
1: Comment tu fais ce switch en disant, ok, je suis sur la bonne problématique il faut juste que je, que je change un peu de produit pour, euh, pour répondre à mon, à mon truc
0: alors, ça passe par beaucoup de travail. Euh, c'est un travail qui est très, très difficile, qui peut être assez stressant en plus parce que, en fait, tu te lances, tu te rends compte que ça ne marche pas. Donc, tu vois, c'est important d'avoir à côté euh, une bonne hygiène de vie, euh, euh, un peu des, des échappatoires où tu peux, je sais pas, faire du sport. Enfin, je sais que cette période-là, elle peut être assez stressante parce que tu n'as pas ton market fit et ça prend du temps. Donc, ça déjà, c'est une période qui peut être difficile. Ensuite, c'est d'être complètement réaliste sur ton, sur ton produit. Et en fait, on voyait bien que malgré tout, les gens ne revenaient pas et qu'on n'arrivait pas à développer, qu'on avait des limitations liées à la technologie du bot. Et en fait, on est un peu... On dit souvent « fall in love with the problem, not the solution ». Et donc, c'est le fondateur de Waze tu vois, qui, 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 qui se balade avec un t-shirt comme ça. Et en fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire, vraiment, le problème était très intéressant on a creusé, on a creusé et c'est passé par beaucoup d'interviews utilisateurs, de rendez-vous et on s'est rendu compte mais en fait, les clients avaient des tableurs Excel ou des très Trello avec tout leur process d'onboarding. Et on s'est dit mais en fait, déjà répondons à ce besoin plutôt que d'avoir des chatbots très évolués euh, avec de, de l'IA ou du pseudo-IA, déjà répondons à ce besoin pour vraiment adresser le, le problème. Et donc c'était vraiment ça, le fall in love with the problem, not the solution et ça nous a aidé à faire évoluer le produit.
2: Salut Nathaniel, euh, Thomas, étudiant en web développement au euh, Wagon. Euh, moi, je m'intéresse à, à tout à l'heure, tu parlais de RD. Euh, justement, la, euh, la RH est quelque chose de très humain, euh, très, presque individuel. Euh, chacun perçoit un petit peu euh, sa façon de manager ou sa façon d'être managé différemment. Euh, comment tu gères cette R&D pour faire en sorte que ce qui est enfin, de, on va dire de normaliser euh, ce qui peut être très individuel très personnel euh, en une solution unique euh, com comment tu gères ces, cette complexité c'est pas ce sujet euh...
0: <rire> c'est très intéressant ce que tu dis c'est justement comment tu personnalises euh, l'information et en fait on s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le marketing parce que si tu regardes un peu avec euh, euh, si tu prends un peu une vue de, de loin sur ce qui s'est passé en fait aujourd'hui dans les RH il se passe la même chose que dans le marketing il y a 10, 15, 20 ans donc il y a énormément, énormément d'outils dans le marketing qui justement travaillent sur la personnalisation des parcours adresser le bon message au bon moment et donc on s'est beaucoup inspiré dans notre R&D de ce que peuvent faire des HubSpot euh, des Active Campaign donc des outils de marketing automation ou CRM pour justement personnaliser euh, les messages donc, par exemple tu vas intégrer dans l'outil des systèmes de filtres et de tags pour dire ce contenu là c'est plutôt pour des juniors ce contenu là c'est plus pour des, pour des seniors donc tu peux appliquer des systèmes de tags tu as des systèmes de euh, variables que tu peux aussi intégrer un peu encore une fois comme des outils de marketing automation pour pouvoir personnaliser les communications et les messages donc tout, reprendre un peu toutes les techniques de personnalisation des outils de marketing répliqués à l'univers du RH. Et ça, en fait, c'était pas vraiment fait. Et c'est là où on a vu une opportunité aussi.
2: Et, et du coup, est-ce que ça risque pas aussi de devenir
0: en parallèle si on personnalise trop une usine à gaz pour la personne qui va gérer toutes ces branches ouais. C'est justement le travail de simplicité que tu dois permettre avec la mise à disposition des contenus, la rétroactivité. C'est justement là où la technologie a de la valeur pour pouvoir euh, le faire de manière simple et éviter, comme tu le dis, que ça soit une usine à gaz. C'est là la valeur ajoutée. Et peut-être un autre point sur la partie humaine, c'est aussi de se dire, dans ton parcours, comment est-ce que je peux ajouter des éléments relationnels Donc, au lieu de simplement avoir euh, juste des messages, mais c'est aussi d'avoir des rencontres, des gens que tu peux rencontrer, un système de promo, où en fait on va te mettre en relation avec des gens qui arrivent en même temps que toi, des vie-ma-vie, -vie où tu peux aussi euh, euh, te former et euh, voir comment un directeur marketing travaille. Donc c'est aussi réfléchir à des formats qui sont très humains pour remettre justement euh, bah, l'humain au cœur de ces, de ces process.
2: Bonsoir, merci beaucoup pour euh, ton partage, je suis Aline, je suis coach en changement, innovation, data euh, et ma question elle est sur la confiance euh, lors des feedbacks qui sont transmis des jeunes euh, nouveaux arrivés en fait euh, puisqu'en fait on peut être amené surtout dans la période de période d'essai de vouloir convaincre plutôt que de dire la vérité sur ce qu'on vit euh, vraiment dans cette expérience là et euh, parce que souvent, on peut avoir euh, peut-être un, un biais sur les RH. Il voilà, y a toujours euh, cette, euh, cette situation où on ne sait pas dans quelle mesure on peut faire confiance et notamment faire remonter des expériences négatives. Et je voulais savoir en quoi A-Team peut aider les équipes RH à porter ce problème-là.
0: Alors, tu soulèves un point qui est très juste. Et c'est vrai que quand tu arrives dans une boîte, tu as tendance déjà à faire ce qu'on te demande. Tu sais, tu es très enthousiaste et c'est difficile quand même de critiquer ou d'apporter un feedback qui, est, qui peut être constructif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde pour se dire comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là. On n'a pas encore toutes les solutions, sachant qu'on a pris euh, le parti de dire on ne veut pas du feedback anonyme. Parce que le feedback anonyme, tu as un petit côté un peu euh, euh, où tout le monde se lâche et en fait, tu ne peux pas vraiment capitaliser dessus et savoir réellement euh, est-ce que c'est euh, quelqu'un qui veut se lâcher ou c'est vraiment un argument constructif. Donc, c'est mettre en place une culture, je pense, au niveau de la boîte où les gens peuvent s'exprimer. Euh, on sait qu'ils seront considérés sans euh, forcément être punis parce qu'ils ont. Euh... Mais je pense que c'est du work in progress et on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour ça. Hein. Euh, du coup, une petite question un peu plus technique, euh, mais c'est quand même, je pense, euh, assez important au moment où vous avez euh, décidé de lancer euh, bah, les applis. Euh, en quel langage quel langage vous avez choisi et pour quelle raison vous avez choisi ces langages-là que ce soit sur la première boîte ou, ou la deuxième, est-ce qu'il y a eu une évolution est-ce que c'était le même langage parce que vous le connaissiez déjà alors sur A-Team on est parti sur Laravel en bac qui est un framework PHP et vue.js en front et donc ça a été vraiment le choix de mon associé CTO qui est le sachant sur ces sujets-là et je lui ai fait entièrement confiance parce qu'on avait une, une bonne relation et je savais qu'il allait faire les bons choix donc ça, c'est sur la partie euh, A-Team. Après, c'est vrai que sur, euh, sur le kiosque, je t'avoue, ou Caféine, euh, ça date un peu. Hein, je crois que c'est fait maintenant plus de, plus de 14 ans, 15 ans qu'on a fait les choix technologiques. Et euh, non, à l'époque, il y avait encore Flash. On avait un lecteur de, 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 de presse qui pouvait être sur Flash Adobe ou alors en JavaScript. Et finalement, on est parti... Euh, on n'avait pas pris Flash en se disant bah, JavaScript, en fait, c'est beaucoup plus euh, flexible, c'est beaucoup plus adaptable. Et en fait, heureusement qu'on a fait ce choix-là, parce que quelques années après, Apple a tué Flash, tu sais, en ne supportant pas en fait, Flash sur ses, sur ses devices. Et donc, heureusement qu'on avait fait ce, ce choix-là, parce que ça permettait à tous les gens, même sans, sans application, d'accéder depuis leur mobile ou leur iPad, euh, directement au lecteur euh, A-Team, au lecteur euh, caffeine. Euh, J'aurais une question. Du coup, la solution A-Team se place sur une problématique... Euh... Assez précise de l'accompagnement euh, du coup de l'onboarding. Est-ce que c'est un sujet sur lequel actuellement vous, vous rencontrez euh, de la concurrence de la part d'autres solutions, d'autres entreprises? Euh, et si c'est le cas, comment est-ce que vous répondez à cette problématique? Alors, sur notre sujet, quand on s'est lancé il y a 4-5 ans, il n'y avait quasiment aucun acteur, en fait, qui proposait ça. Depuis, en fait, ça a pas mal évolué puisque le sujet a pris et donc on a des purs players sur le marché. Donc, euh, notamment des acteurs euh, qui sont venus un peu nous, nous chercher en France. Et également à l'international, tu as un acteur international de référence qui est une boîte australienne qui s'est installée aux US, qui est pure player du marché et qui cartonne. Donc, ça, c'est le marché des pure players. Et après, tu as le marché justement des SIRH, qui, est, qui sont les grands outils, les Workday, les ADP, les, les Oracle, qui sont justement les Success Factors, qui sont installés dans toutes les grandes boîtes, qui proposent. Euh, des briques d'onboarding et donc bah, on est un petit peu en concurrence et l'idée c'est justement de se dire bah, nous on est sur une niche et comment cette niche elle peut être beaucoup mieux traitée via ce qu'on appelle un best of breed ou un spécialiste et vraiment aller beaucoup plus loin en termes de fonctionnalité en termes de, euh, de features en fait de, de, de propositions de valeur et donc être spécialisé ça, ça a énormément de valeur pour justement créer ce besoin là et cette différenciation par rapport à des outils euh, all you can eat qui font tout et donc on va se démarquer par tout un tas de sujets c'est encore des sujets sur lesquels on travaille pas plus tard que cet après-midi on a fait un workshop sur ça justement pour marquer la différence et se dire un peu comme je te l'ai dit au début en fait ce sont des outils très transac, transactionnels qui développent pas du tout l'aspect relationnel et l'aspect humain et donc on va nous aller vraiment se différencier sur ces sujets là en travaillant euh, comment tu peux euh, créer du lien avec d'autres collaborateurs, te former, ta relation avec ton manager, des sujets que traitent pas ces grands outils-là.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus. A très bientôt